0: Olá, amiguinhos amiguinhas, começando mais um podcast, Podinistas, e antes de começar, na verdade, já segue a gente nas redes sociais para ajudar esse projeto, para que ele possa continuar por muito mais tempo e levar informação para vocês. Hoje a gente vai começar um mês inteiro falando sobre saúde mental, e a primeira convidada é a Ana Beatriz Martins, que é psicóloga, e ela vai falar um pouquinho com a gente sobre a saúde mental. Vamos lá? Então, Ana ou Bia, né? acho que Bia é melhor. É, Bia, fala um pouquinho de você, se apresente para o pessoal.
1: Tudo bem, gente. Eu sou a Bia, eu sou formada em Psicologia há uns dois anos e meio e venho atuando tanto na área clínica quanto em áreas mais específicas de acompanhamento terapêutico e acompanhamento escolar e entre outras
0: coisas. Maravilha. Vamos então direto ao assunto. O que é a saúde mental? É, saúde mental a gente costuma dizer que é saúde
1: Uhum. É, a gente cuidar tanto que está do lado de fora quanto que está do lado de dentro. E isso implica muitas coisas. A gente cuidar da nossa rotina, a gente respeitar os nossos limites, até coisas mais específicas como tratamento de algum transtorno mental que a gente possa ter, fazer um acompanhamento de alguma fase difícil que a gente está passando, ter uma rede de apoio que a gente possa contar com ela em situações difíceis. Uhum. E é isso, a gente buscar a qualidade de vida. Assim como a gente cuida do nosso corpo, a gente cuida e dá atenção ao que está dentro também.
0: Então, é o exercício que a gente faz toda semana, né? Pelo menos três vezes na semana, a gente também teria que ter esse cuidado com a nossa saúde mental.
1: Exatamente. É... A saúde mental ela é um pouco mais específica né do que... A saúde física, né? Se a gente for no nutricionista, ela vai falar. Faz atividade física pelo menos três vezes na semana. Uhum. E até uma alimentação específica pra você. Às vezes, pra mim, pode auxiliar um pouco no, na minha saúde mental, no meu autocuidado. Eu ter uma meia hora pra fazer a minha skincare no dia. Para algumas outras pessoas, fazer a skincare pode ser um saco. Então, é... É, desde as coisas mais específicas que fazem bem pra gente, até a gente chegar num acompanhamento psicológico ou psiquiátrico, tudo isso é cuidar da nossa saúde
0: mental. Então, a saúde mental, ela começa primeiro com o que a gente gosta e o que a gente não gosta, né?
1: Exatamente. É muito importante a gente ter, no nosso dia a dia, coisas que a gente gosta. Uhum. Porque é, a gente chama isso, na, na área que eu trabalho, de reforçadores. Uhum. Que são coisas que a gente tem acesso que a gente ganha durante o nosso dia que fazem com que a gente continue fazendo isso. Então, eu faço balé. Por que eu continuo indo pro balé? Porque eu gosto, porque eu me sinto bem, porque eu gosto de dançar. Uhum. E é são coisas, assim, essenciais. elas Tanto para questão de liberação de hormônio, que faz a gente se sentir bem, uhum. quanto a gente está fazendo uma atividade que a gente gosta, que a gente se diverte, e que a gente simplesmente gosta, que faz bem, assim. Então... Uhum. A gente cuidar dessas coisas no nosso dia a dia já são primordiais. Assim, já é a gente começar a se cuidar e e prevenindo que essas coisas que coisas um pouco mais graves é, possam, acontecer. possam acontecer. E, lógico, nem sempre vai prevenir, né? Por exemplo, eu posso cuidar completamente da minha alimentação, mas eu sair pela porta da minha casa, eu tropeçar, torcer tor o tor tor tornozelo. Eu preciso de, de ajuda médica também. Sim. Então, é importante a gente cuidar do nosso dia a dia, fazer o máximo possível. Lógico que não é todo mundo que tem né, esse privilégio de conseguir fazer uma atividade física, de ter acesso ao nutricionista e tudo mais. Uhum. Mas fazer o possível para você se sentir bem dentro do que está na sua mão, no possível. Então, tudo isso, a gente tomar um cuidado com a gente é, em relação a trabalho, em relação a relacionamentos, em relação ao nosso dia a dia em casa, com a família, é saúde mental. Coisas que a gente pode se sentir bem Uhum. É, a gente conhece pessoas que tem tudo na vida entre aspas que tem casa tem um emprego bom é casada e não sei o que mas está muito triste e pessoas que não tem absolutamente nada sem assim, estar tá passando por dificuldades e tudo mais mas tá bem então é é lógico né uma pessoa que passa por dificuldades tem o, o os seus sofrimentos também mas a gente vê né que nem tudo, não é uma coisa
0: significa outra. Não é porque Sim. você tem uma vida boa que você vai estar feliz. E não é tão simples assim, né? Porque, às vezes, as pessoas querem medir a mesma moeda para todo mundo, né? Então, ah, e a gente tem muito isso na sociedade, né? De você tem que ter uma casa, um carro, um filho, um cachorro, um pet, uma mulher, um marido. E daí, então, você vai ser feliz. E, na verdade, a felicidade não necessariamente precisa entrar nessa caixinha. Exatamente. principalmente, a nossa geração também, que... A gente cresceu... com Não,
1: minha mãe, quando tinha a minha idade, eu já tinha cinco anos. Uhum. Ela já estava casada, meu pai já estava trabalhando, sustentando eu e ela. E eu tenho 25 anos e ainda moro com meu pai. Uhum. Então, assim, a gente também, na nossa geração, a gente vê essa troca de valores e a gente sofre com isso também. Sofre. Todo mundo, a gente vê o tempo todo no Instagram, todo mundo falando, ah... A Raíssa, com 13 anos, está ganhando Oscar. Oscar, olha, tá ganhando medalha de ouro nas Olimpíadas no Japão. E eu, aqui com 25, jogo LOL. Então, assim, <risos> é, a gente vê... É, a gente até ri, né? Mas tem, tem pessoas que isso pesa, né? É, tem, que acaba levando a sério, né? Acaba, levando, acaba ficando muito pesado, assim, uhum. essa, essas questões de valores. Que vão a outras coisas, tipo... ai ah, isso é besteira, você não devia estar sofrendo por causa disso. Minimizar coisa... né, o sofrimento do outro. Exatamente. A gente tem que validar o sofrimento do outro. E é difícil para gente, porque a gente é ser humano também. Uhum. Às vezes é difícil a gente ver uma pessoa reclamando e sofrendo por ter uma coisa que a gente queria ter muito. A gente fica com aquela sensação de que a pessoa tá reclamando de barriga cheia. Uhum. Mas, cabeças e cabeças, pessoas e pessoas, vidas e vidas. É muito difícil. É uma desconstrução que a gente tem que fazer para não cair, para não piorar o quadro de pessoas que já podem
0: estar passando por uma situação difícil. Você acha que é um primeiro passo para ter uma saúde mental, primeiro sua, né? Porque eu acho que é importante primeiro a gente cuidar sempre da gente. E depois da, do coletivo é a gente é, parar de se comparar e, que, e parar de querer apontar dedos? Nossa, mas eu acho que isso é a solução para, assim,
1: 70% dos problemas <risos> que existem, assim, porque... É, a gente vê, né, das, nas, nas próprias redes sociais, existe um grande problema em relação à comparação. Nossa, nos últimos anos aumentou muito o número de pessoas buscando cirurgia plástica, levando como referência a figura do filtro. Nossa. Então, é, existem ideais que são apresentados que é, se tornam os ideais de, de status, de o, o padrão, digamos assim A beleza atual, né? Exatamente, que tá em alta. então é Existe muito essa questão De comparação e realmente É um agravante tanto assim Pra gente que se compara Quanto a gente que compara o outro uhum. Também, então isso é ruim pra gente E é ruim pros outros, tudo que Acontece com o com outro e a gente o que a gente faz pode fazer mal
0: para eles, a gente está sujeito a passar por isso também. Sim. E como que a gente identifica é, quando a gente precisa, por exemplo, de, um, de uma ajuda, né? Antes de a gente desenvolver realmente um transtorno. É, é muito importante, assim, a gente saber
1: identificar quando a gente não está bem. A gente identificar quando é um sofrimento que tudo bem, é normal. É, quando você tá triste porque você perdeu algum ente querido ou sofreu alguma perda. É normal a gente ficar triste. Uhum. E acontece, mas é legal a gente conseguir identificar quando isso tá extrapolando, sabe? Quando tá prejudicando a sua vida. Não só assim com depressão, por exemplo, quando a gente fica, ou quando a gente fica muito triste. Mas com outras coisas. Por exemplo, caraca, ultimamente eu tô bebendo demais. Uhum. Ou, putz, eu não tô querendo sair, faz um bom tempo meus amigos estão falando que eu tô ficando muito tempo em casa. É, ou simplesmente, nossa, tô esse mês passou eu nem percebi, eu acho que eu não tô muito bem.
0: Então, nem identifica né, o que tá acontecendo. Mesmo exatamente.
1: E, a gente... e é um trabalho a gente conseguir desconstruir, a gente conseguir se libertar desses ideais que falam que a gente não pode sofrer. Uhum. Porque a gente vive muito nessa nesse... Essa vibe aí de... de gratidão, que a gente tem que... Amar tudo. Gratiluz. Gratiluz e tudo mais, então, é, já agradeceu, já bateu palma pro sol hoje, uhum. então, assim, é muito importante a gente saber valorizar as coisas da vida que a gente tem, lógico, mas imagina para uma pessoa que já tá triste, ela olhar, caraca, eu eu não, que horrível que eu sou, eu tenho uma vida perfeita e eu não tô feliz, Porque eu não tô uhum. feliz? Então, a gente ficar enfiando goela abaixo, essa coisa de raiva e tristeza são ruins, você tem que ser feliz. É péssimo, Sim. péssimo. Assim, faz a gente se sentir culpado por estar tá triste, faz a gente achar que isso não merece atenção, faz a, faz a gente ter receio de compartilhar isso
0: uhum. por conta de um julgamento. Eu tenho a impressão de que as pessoas elas acham que existem dois sentimentos. Ou você está muito feliz ou você está muito triste. E eu, na verdade, depois de, de terapias e de conversar com outras pessoas, eu cheguei à conclusão de que, na verdade, a, o, o sentimento ideal que você tem que buscar é uma plenitude. Você não está nem super feliz, nem triste, mas você consegue identificar os dois sentimentos, né? E você consegue é, passar os momentos em que você vai estar em um e em outro e continuar vivendo, né? Que eu acho que é o mais importante a gente superar a, a, os dois sentimentos e continuar se sentindo bem de uma forma geral, né?
1: Sim, a gente busca isso, assim, é, até nas pessoas que têm os transtornos mentais. Esses transtornos, eles são crônicos. Uma pessoa que tem déficit de atenção, ela sempre vai ter déficit de atenção. E uma pessoa que tem depressão é um transtorno crônico também. Mas o que a gente tem que trabalhar é você conseguir viver, viver com isso, você conseguir lidar com isso. Uhum. Você saber quando você está começando a ter um episódio e aí você saber o que te faz bem, o que você precisa fazer para esse episódio não, não se esticar em um episódio, em uma depressão maior. Sim. Então, é quando a gente tem déficit de atenção. Eu sempre esqueço a chave de casa, então eu vou criar aqui um jeitinho, vou colocar a chave num lugar específico para que eu nunca esqueça. Uhum. Então, é a gente conseguir conviver com isso. E a gente saber que os altos e baixos fazem parte da vida. Sim. Mas é importante que eles não sejam algo que derrubam a gente e que a gente sofra demais. Uhum. Eles existem, mas que a gente tem essa noção de que a gente consegue conviver com isso de maneira saudável lógico Sim. se não está saudável
0: é saudável a gente precisa buscar ajuda é, eu vejo assim vendo não sei trazendo às vezes para ajudar as pessoas de uma forma palpável assim eu passo por psicólogo já vai fazer acho que não sei acho que uns quatro cinco meses até então, eu nunca tinha realmente sentido a necessidade. Eu tenho... A, a minha irmã é a minha rede de apoio maior, assim. Então, sempre que eu me sentia meio triste, meio ruim... Tenho amigas também que são maravilhosas na minha vida. Então, elas sempre foram a minha rede de apoio. E quando eu comecei a identificar que tinha assuntos, por exemplo, de que para mim era muito difícil conversar sobre, eu falei, então, eu acho que tem uma questão aí. E foi isso que eu mesmo levei para psicóloga. E foi muito engraçado que ela até fala para mim, assim que é, eu não sei nem se é ético, na verdade, mas ela fala assim, é, ela trata homens e mulheres, e então dela fala assim, é engraçado que, né, ela trata bastante casais e sobre relacionamentos, e ela fala assim, é engraçado que quando uma mulher traz um, um problema, às vezes em uma, duas sessões a gente já superou esse problema e a gente já tá em outro, e ela fala que tem, tem alguns pacientes homens mesmo que acabam demorando, se estendendo mais em alguns assuntos e acabam voltando, então, é, é um processo mesmo, né? Gente, as pessoas acham que eu vou participar de uma sessão, duas sessões e resolvi. E, na verdade, não é assim. Como que, que a gente consegue explicar, mais ou menos, para essas pessoas que, às vezes, têm até uma ansiedade, né, para resolver logo, como que é um processo de, de tratamento mesmo?
1: É, essa questão, assim, que a gente geralmente espera que tenha começo, meio e fim, isso é uma sequela do modelo médico que a gente tem, geralmente... É, você vai numa fisioterapia, você, você tem a quantidade de sessões para você melhorar daquele problema. Você está com câncer, você tem uma quantidade de sessões de radioquimioterapia para até resolver aquele problema. Uhum. E a psicoterapia é um modelo diferente porque não vai resolver um problema. Eu, eu até eu uso até esse exemplo, fala falo assim, a gente não vai resolver em um, dois anos um problema que você vem... É, negando há 15 anos. Uhum. Então, é uma coisa difícil. Sabe tudo aquilo que você estava escondendo debaixo do tapete? Você vai vir na terapia e eu quero cavar tudo. Uhum. A gente vai abrir todas todas essas feridas. A gente precisa entrar.
0: E vai doer. E, e vai, vai ser vai ruim, doer. provavelmente, a princípio.
1: Exatamente. A psicoterapia, no começo, assim para algumas pessoas é difícil. Porque a gente precisa conversar sobre coisas que a gente passa muito tempo escondendo por motivos de, às vezes, a gente não quer aceitar que a gente está com aquela dificuldade, porque a gente tem toda uma cultura que ensina a gente que a gente não pode ter problemas, que a gente tem que aguentar, aqueles smile through the pain, sabe? Uhum. Então, é, tem toda essa desconstrução, a gente sempre fala, aceitar que você precisa já é o começo, assim, que você Sim. precisa de ajuda. E aí, é, existem pessoas que ficam muitos anos, né, na terapia, eu, geralmente, faço assim, se em 3, 4 anos a pessoa está em acompanhamento comigo e a gente ainda está trabalhando a mesma queixa do começo, eu encaminho. Porque, ó, a gente está muito tempo junto, o que eu estou fazendo talvez não esteja te ajudando. Então, eu encaminho.
0: Uhum.
1: Mas se eu já estou há um tempo com a pessoa e essa pessoa, a gente conseguiu achar uma solução, superar aquela queixa inicial e ela continuou comigo para ir acompanhando as coisas que vão surgindo na vida naquele período, tudo bem gente pode, pode ficar na terapia por quanto tempo a pessoa quiser. Então, é, é um processo muito individual. Uhum. Tem pessoas que fazem a terapia. Ah, eu vou fazer a terapia por uns seis meses porque meu pai morreu e eu estou muito triste. E, às vezes, aqueles seis meses resolve para ela trabalhar melhor o luto. Uhum. Às vezes, uma pessoa fica anos na terapia porque gosta de conversar. É um processo muito individual. E quando a gente... Tem esse modelo médico de que você vai para o hospital, você vai tratar. Quando você tem um problema, quando já está doendo, quando já está exposto. E existe um prazo para aquilo curar. Porque as dores e feridas físicas... A é gente, fácil, né? A gente exatamente. enxerga, trata e
0: ela vai sarando ela sozinha. Ela vai
1: sarando eventualmente. Nosso corpo vai sarando ela. Uhum. As feridas e a dor emocional, elas não vão, vão sarando sozinhas, que nem as nossas feridas físicas. Uhum. Se a gente não entrar em contato com elas, elas vão ficar lá. E elas vão, elas estão lá ainda. E uma hora, elas saem de alguma maneira. É, a gente tem um termo que usam que é sintomas psicossomáticos. Uhum. Que é quando você tem sintomas físicos causados por algo que está dentro de você. Sim. Então, às vezes, você está muito ansioso e, de repente, você começa a ter febre. Ou falta de ar, né? Que eu acho que é o mais comum. Falta de ar também. Então, é,
0: acontece isso. Se não sai pela sua boca, vai sair de outra maneira. A cabeça é a dona do corpo todo, né? Então, se a nossa cabeça não tá boa e ela precisa de ajuda, provavelmente ela vai mandar algum sinal, né? Pra a gente identificar mesmo. Se a gente não conseguir, se ela não conseguiu, né? Pela própria mente, os pensamentos, te mostrar que você precisava de uma ajuda, ela vai passar para o corpo, né?
1: Não, com certeza. E foi feita uma pesquisa um tempo atrás é, para falar sobre, justamente para pesquisar sobre como que o nosso cérebro trabalha a questão da rejeição. Então, foi até engraçado a chamada, era se você foi rejeitado, venha fazer essa pesquisa. E aí chegavam as pessoas, eles mostravam a foto da pessoa que as rejeitou e aí eles faziam a tomografia e eles viram que a área ativada do cérebro é a mesma área do controle da dor física. Então, o nosso cérebro ele interpreta a dor física, de maneira muito similar à dor emocional. Nossa. Então, quando a gente fala que a gente está tão triste que dói, nosso cérebro interpreta que dói. Uhum. E todo mundo tem uma coisinha. Eu, quando eu tô triste, eu sinto dor na boca do estômago. É sempre.
0: Uhum. Então eu, eu meu é na
1: garganta. Fecha é, a garganta. Então, o nosso cérebro, ele interpreta. Uhum. E o nosso corpo, é. a gente diz que nós somos seres biopsicossociais. Que a gente tem essas três coisas que estão é, em volta da gente, do nosso comportamento e tudo mais. Bio, que é o biológico, o que é biológico inerente da nossa espécie. Então, comportamentos como comer, dormir, reproduzir, essas coisas são inerentes. O medo, a ansiedade, são inerentes da nossa espécie. Uhum. psico que é o que está na nossa mente, na nossa vida como indivíduos. E o social, que é o que está à nossa volta na comunidade que a gente está inserido. Uhum. E... A gente tem uma defesa biológica, a dor, que é fugir dela. Uhum. Quando a gente sente muita dor, o nosso corpo desliga, a gente desmaia. Sim. Então, quando a gente sente a dor emocional, a gente também quer fugir. Então, acabei de terminar o meu relacionamento, vou para a balada amanhã, vou encher a cara, vou ficar com um monte de gente. Vou me encher de coisa na agenda para eu não pensar nisso. Exatamente. E tem outras coisas também. Às vezes, a gente desconta. É, tem pessoas que descontam no álcool, tem pessoas que... Fingem que nada está acontecendo e ficam ali no trabalho o tempo todo. Uhum. foca é 100% no trabalho. E, às vezes, a gente tem a desistência. Que aí é quando a gente chega no ápice do sofrimento, que é o suicídio.
0: Uhum. Que é, a gente
1: fala, que é a, a última fuga. É a desistência. E é
0: meio que, para quem está nessa situação, é a, solução, a única solução que ela enxerga. Exatamente.
1: É, é algo relacionado a... Você encerrar aquilo que você está sentindo. É quando você vê que não tem mais jeito. Uhum. Não tem mais jeito. Então, é... a gente não tem esse costume de abraçar a nossa dor. De olhar para a nossa dor e ver o que, que a gente está sentindo. Que a gente... O que está que acontecendo. Por que, que eu estou me sentindo assim. Sim. A gente tem o costume de fugir dela e de se esquivar dela. E na verdade a gente
0: tinha que abraçar ela, né? Exatamente. Abraçar e fazer as pazes, talvez, Exatamente, com ela.
1: Exatamente, porque fingir que ela não tá lá não significa que ela sumiu.
0: Uhum.
1: E coisas que ficam no mundo das ideias, mental, é fácil a gente fingir que não tá acontecendo. Uhum. Digamos, às vezes a gente se distrai com amigos, com bebida, com trabalho. Com mas celular. ela tá lá, com o celular. Mas ela tá lá. Uhum. E ela vai permanecer lá. Não vai sarar naturalmente, que nem uma ferida física. Uhum. Então é muito importante a gente começar a dar atenção pro que a gente está sentindo E assim, hoje é domingo Ontem eu falei, ah, amanhã domingo vai estar tá um solzinho de boa Vou sair caminhar Mas eu acordei e não tô muito afim de caminhar Fica
0: em casa Não que... se força né fazer coisas que você realmente não está sentindo
1: Exatamente Então a gente ter atenção aos nossos sentimentos E não se sentir fraco por você estar tá triste
0: porque ah, fazer uma terapia uhum. também é, é, é um autoconhecimento, né? Para você conhecer seus limites, saber o que você realmente quer. A gente até começou né? falando sobre que a, a saúde mental é a gente identificar o que a gente gosta e o que a gente não gosta. Só que para a gente identificar isso, às vezes a gente precisa mesmo ouvir do outro e conversar, né? E ver como que a gente reage a cada coisa.
1: Exatamente. E às vezes para a gente descobrir o que a gente gosta, a gente precisa de exposição.
0: Uhum. Então, a gente
1: precisa de oportunidades para... Conhecer essas coisas novas que a gente tanto gosta. Sim. Então, é, é uma das coisas que, assim... Até nisso a gente pode entrar em questões de políticas públicas. A gente tem... A gente precisaria de investimento, por exemplo, em esportes. Investimento em projetos sociais. Uhum. Para a gente ter... Não pensar só em prevenção ao suicídio. A gente pensar em saúde mental, exatamente. Maneiras de fornecer saúde mental... A gente não, não é assim, ah, tô com depressão, vou jogar futebol. Não, não é assim. Mas, quando você tem uma rede de apoio e você tá rodeado de coisas que são reforçadoras pra você, é, o seu corpo não cai tanto a produção de oxitocina, uhum. você pode ter acesso a coisas que você gosta. Então, você tem ali uma ajuda. Já, já ajuda
0: é, E na verdade a gente não pode esquecer que a saúde mental Até me corrija se eu estiver errado é, Não é uma coisa que você vai Por exemplo é, Ir apenas ao psicólogo E ali você vai conseguir solucionar tudo Às vezes você precisa, você precisa de outras coisas também Melhorar a sua alimentação Começar a fazer mais esportes Independente do esporte que for, às vezes fazer uma caminhada Às vezes né, fazer um, uma coisa de 10 minutos Na sua casa, mas realmente Movimentar o corpo para auxiliar Que ele consiga né, se recuperar com certeza. E sem contar que às vezes precisa de ajuda medicamentosa também. Uhum. Então, é...
1: eu sempre uso essa analogia. Que se tem um prédio em chamas, a causa do fogo tá lá dentro. Vamos lá, um fogão que tá vazando gás. Eu posso chamar todos os bombeiros da cidade jogando água lá. E vai não vai resolver, porque a causa tá lá dentro. Uhum. Mas aí eu consigo entrar com tanto fogo assim para resolver a causa que tá lá dentro? Não. Então, eu preciso de uma ajuda... Pra, pelo menos, diminuir o fogo para eu conseguir entrar.
0: Ia gastar totalmente o gás, né? Provavelmente que tá sendo expelido Sim. lá.
1: Então, é, o que que a gente faz? Como é que eu vou tratar uma pessoa que tem síndrome do pânico se o pânico não permite que ela saia de casa? Uhum. Então, a gente podia precisar de, uma, de um auxílio médico, de um remédio, para essa pessoa conseguir sair de casa e ir à terapia comigo. Uhum. E, então, a gente só apaga o fogo o suficiente pra gente conseguir entrar aí na causa. Porque os remédios, eles cuidam dos sintomas. Então, se você esquece o comprimido em um dia, os sintomas podem voltar. Sim. Então, a gente precisa desse conjunto. Muitas vezes o auxílio médico, então a consulta com o psiquiatra e o psicólogo também para ajudar ali na causa. Porque fica uma coisa meio assistencialista, né? Você uhum. segura, controla os sintomas, mas a causa mesmo lá dentro
0: continua.
1: continua. Então, precisa muito desse conjunto. A gente precisa de uma, uma rede
0: de apoio multidisciplinar. Eu acho isso super importante, porque às vezes as pessoas realmente é, acabam é, achando que o remédio vai ser milagroso, né? Vai fazer todo o serviço e, na verdade, ele vai pode até fazer no começo, mas depois acaba voltando algum, alguns dos sentimentos, das angústias que já sentiu.
1: Não, com certeza. E outra, o... isso também é um reflexo do modelo médico, né? Se eu tô gripada, tem um vírus dentro de mim que o remédio vai me ajudar a matar. Sim. Mas não existe o vírus da ansiedade dentro do seu cérebro que o remédio vai ajudar a matar. Uhum. é uma coisa mental, é uma coisa dos seus sentimentos. Então uhum. ele vai controlar os sintomas. Eu já conheci uma moça que ela tomava o remédio para ansiedade. Ela falava: eu ainda tenho as preocupações da ansiedade. Eu só não tenho o tremelique. Eu só não tenho a suadeira. <risos> o tremelique é ótimo. Eu né? só não tenho o coração palpitando, mas uhum. eu ainda tenho as mesmas preocupações. Eu só não tenho as respostas fisiológicas mais, uhum. porque ele Sim. controla os sintomas. Sim. Então na terapia que ela teria que trabalhar essa questão de é, como que ela vai lidar, como que ela não, como que ela começa a não ter essas preocupações que ela acaba tendo assim. Uhum. Então é a é essencial assim. E a gente também, como a gente tinha falado, né, levar em consideração que não é todo mundo que tem acesso a um tratamento psicológico. Então a gente sempre vai indo por etapas assim. Você cuida bem de você. Se Ficou difícil? não consegue ter um autocuidado e tudo mais? Vamos procurar uma ajuda psicológica. Sim. E aí, é importante ter tanto acesso a um psicólogo quanto acesso a uma academia, uma coisa que vai te fazer bem. Era importante a gente ter fácil acesso ao tratamento. Mas, é infelizmente, a gente ainda tem uma dificuldade, assim, algumas pessoas. Tanto por estigma, por questões sociais quanto por acessibilidade, assim, de não ter muitas políticas públicas voltadas ao atendimento psicológico e psiquiátrico. Uhum. É, quando a gente fala de buscar atendimento, nem sempre existe uma orientação de como você encontra atendimento, Sim. como você pode buscar onde você pode encontrar um atendimento acessível e de qualidade. Então, tem muita coisa em volta, assim, para a gente discutir além da pessoa que está doente. Não é, só, não é só ali a questão, tem muita coisa envolvida.
0: Então, de políticas públicas, o que a gente vê, e na verdade é por isso que a gente está fazendo esse programa, é, por exemplo, a campanha que acontece agora em setembro, que é o Setembro Amarelo. É, o que, que você acha sobre essa campanha? Ela acaba ajudando ou é só um foco uma vez por ano e, na verdade, poderia ser feito mais, né? É, eu acho que sempre dá para fazer
1: mais, né? Eu acho que é, o objetivo da campanha podia estar um pouco mais claro, sabe? Porque prevenção ao suicídio, legal. Primeiro, qual suicídio? Porque a gente tem o suicídio por depressão, uhum. a gente tem o suicídio por acidente, a gente tem o suicídio que é o que vem depois de um feminicídio. Uhum. Então, é, a gente tem existem casos de suicídios em alguns países, se eu não me engano no Japão. É, acontece que um homem comete o suicídio para ele conseguir o dinheiro do seguro de vida para a família, porque ele não conseguiu um emprego para... Isso, sim, é uma taxa relativamente alta lá. Uhum. Então, eu acho legal, assim, seria legal se a gente deixasse específico, se é uma questão que é uma questão
0: de voltada... De saúde mental. De saúde ou mental. Outras, ou violências, né, em geral.
1: Isso, com certeza. E aí a gente também ter essa orientação de... Não é um, um dia, não é um mês voltado para você, seja legal com seu amigo que tem depressão. Não, é um, um, um dia para você é, você ter o, o dia mesmo, o mês de você enaltecer uma coisa que precisa ser feita todo dia. Uhum. Que é você se cuidar de você e você também cuidar do outro. Seria mais uma campanha de entenda e acolha quem tem depressão. Então,
0: você acha que falta informação mesmo, né, nesse... Sim. Porque eu, eu vejo como um projeto, uma campanha, né, então é, falta talvez um guia, que nem você falou, de como a pessoa procura ajuda, como a pessoa identifica, né, que talvez ela precise dessa ajuda, e, não, e menos do que às vezes a gente vê nas redes sociais de todo mundo postando alguma coisa de amarelo e falando para ser empática, sendo que um, 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 é né, um, uma qualidade que todo mundo deveria ter todos os dias.
1: Não, todo mundo, é empatia, empatia, todo mundo tem que ter empatia, mas... É, a gente fala muito de empatia, mas a gente vê o tempo todo coisas como o filho lá da Valkyrie de 16 anos Que cometeu suicídio por conta de cyberbullying uhum. A gente vê é, a Luísa Sonza sendo atacada por ter se divorciado uhum. Então é, a gente fala muito de empatia, mas ao mesmo tempo a gente vê muita crueldade também Sim. E ninguém faz nada, se você conversa com uma pessoa Eu nunca conheci ninguém que atacou a Luísa Sonza, por exemplo
0: eu também não. Então, todo né?
1: mundo que fala com a gente é lindo, maravilhoso. Sim. Mas é, existe essa questão. E, sim, eu acredito que essa campanha poderia ser um pouco mais voltada para orientação do que você, como amigo, pode fazer. Porque, uhum. lógico, a gente não pode exigir de um amigo um, um, uma postura de psicólogo. Sim. Porque a gente passa cinco anos fazendo isso. A gente passa cinco anos, no mínimo, estudando e a gente ainda tem as nossas restrições. Então, uhum. quando a minha mãe teve depressão pós-parto, eu não consegui ajudar ela. Porque a minha mãe é diferente de ser uma pessoa que eu construí ali uma relação profissional, que eu tô ali para ajudar ela, e uma pessoa que eu amo, que me criou, que eu tenho uma relação emocional. Então, nem a gente que é psicólogo consegue ajudar todo mundo que está à nossa volta. Imagina quem não é psicólogo e que está tentando ajudar um amigo. Uhum. Então... É muito importante a gente cuidar bem da gente para a gente evitar, tentar ao máximo né, evitar que essas coisas aconteçam com a gente e a gente também tá bem para conseguir acolher uma pessoa que precisa da nossa ajuda também. Sim. A gente saber os nossos limites, a gente saber quando a gente não dá conta, porque senão ao invés de uma pessoa mal viram duas. Então, a gente saber qual que é o nosso papel como amigo e a gente saber, se a gente não tiver bem para acolher aquela pessoa, a gente saber ao menos orientar. Então, se chegar um amigo seu falando que tá com pensamentos suicidas, o que que você faria? Assim? Você sabia dizer, vai para tal lugar que lá tem atendimento e lá você consegue um atendimento médico? Uhum. Então, é, seria mais nisso, a gente trabalhar um pouco no lado de quem tá de fora, não só focar em. Se você tá mal, busque ajuda e não sei o que, não sei o que, Não vamos focar em quem tá em volta também? Porque tem gente que delega muito, que nem a gente falou. A gente. Não dá atenção ao que a gente tá sofrendo. E, às vezes, a gente começa a reparar quando o amigo fala, cara, você nunca mais saiu com a gente. Uhum. Você tá muito tempo na sua cama, o que que tá acontecendo? Você quer conversar? Então, é, é, faz tem um, falta. Eu, tem um
0: olhar com a galera em volta também, né?
1: Exatamente. E a, a gente falando aqui parece fácil, mas não é fácil. Não. Às vezes, a gente fica pé da vida porque o nosso amigo não responde no WhatsApp e fala, não vou falar mais com ele, então não quer falar comigo, não uhum. quer nada com a gente.
0: Sim. Então, a gente não sabe o que tá acontecendo com aquela pessoa. É. Nossa, a produção ficou com uma dúvida. O que, que é exatamente um, um suicídio de acidente? Por exemplo, você tomar
1: a dosagem errada do seu remédio. Hum. Então, coisas assim podem acontecer. É, você não ter a intenção de se matar, mas é, às vezes acontece. Uhum. É, às vezes, quando a gente fala de suicídio, sempre tem aquela pessoa que fala, mas às vezes quer chamar a atenção. Então, assim... É, eu vi uma professora em uma aula uma vez falando Que ela já acompanhou um caso Que uma família falou Meu filho de 9 anos tentou suicídio Mas a gente não vai levar ele para a terapia Porque a gente sabe que é só atenção
0: Nossa, gente, que preocupante isso então,
1: é, a gente fala Primeiro, você fez uma análise clínica Para concluir que foi atenção E segundo, pode ter sido por atenção? Pode Mas não olha para ele O que está que acontecendo dentro da sua casa Para o seu filho de 9 anos Sentir que ele precisa quase morrer Para a mãe olhar para ele hum. Então, pode acontecer como um, uma tentativa de desesperadora de conseguir pedir socorro, de conseguir uma atenção. Porque, quando a gente fala de depressão, a gente está falando de uma pessoa que, durante a vida, ela provavelmente sofreu muitas punições. Então, quando a gente acaba passando por umas situações ruins, a gente quer evitar essas situações. Só que a gente acaba evitando coisas que estão relacionadas. Então,
0: vai só se esquivando para evitar, vai só sentimento. fugindo,
1: fugindo. Então, ó, não vou sair sexta noite porque da última vez que eu saí deu problema. Então, ah, fiquei com uma pessoa e deu errado. Então, vou para outra balada. Aí acaba que você evita mais ir para balada. Uhum. Aí acaba que você evita sair ao ponto de sair da cama. Se eu sair da cama, alguma coisa vai vai acontecer, uma coisa ruim acontece. Sim. Então, você fica cercado de coisas ruins assim. As coisas boas que você tem na vida perdem o valor. Quando a gente tem muitas coisas ruins à nossa volta. É quando a gente não consegue lidar bem com, com sentimentos. A gente não, não é ensinado a lidar bem com as nossas emoções. A gente é ensinado a
0: reprimir elas. Você acha que tinha que ter alguma matéria na escola, alguma coisa que explicasse mais sobre os sentimentos?
1: Tinha. Se eu não me engano, até os anos 70, 80, tinha psicologia no ensino médio e fundamental.
0: Uhum.
1: E não lembro por que saiu. Mas era muito importante a gente... A gente tanto que na quando a gente vai acompanhar uma pessoa com depressão, lógico, cada caso tem a sua individualidade, mas a gente trabalha muito nessa questão de fazer essa pessoa voltar a ter acesso às coisas que ela gosta. Porque sempre tem essa visão de que tudo que está à minha volta é ruim, tá tudo ruim assim e tudo mais. Então, a gente tem que ver se também não está acontecendo uma autosabotagem no sentido de quando os seus amigos te chamam para sair, você sai? Fala, não, porque vai ser ruim, não vai ser legal, a gente fala. Vai pra ficar cinco minutos. Só para você se arrumar, ficar cinco minutos e voltar. Então, a gente começar a reativar esse contato com essas coisas que eram boas para essa pessoa, pra gente, aos poucos, essa pessoa ir lembrando, uhum. sabe? Do que faz bem para ela, Sim. do que ela gosta. Então, é, é muito importante. Uma coisa muito importante é que... Eu não vejo ninguém falando que deveria muito ter, que é a questão da saúde do homem.
2: Uhum.
1: Porque... As taxas de tentativas e de suicídios é bem maior em homem. E a gente vê que nessa cultura, homem não chora. É, muito, é, é repressiva né, com os sentimentos do homem. Exatamente. Então, a gente já tem uma cultura que a gente não pode sofrer. E com homem isso é mais pesado ainda. Uhum. isso leva para outras situações. A taxa de câncer de próstata é muito alta, porque os homens evitam ir no médico fazer o, uhum. fazer o exame. Meu próprio pai. Meu pai está com uma mancha na bochecha que só cresce. Eu e falo, não vai
0: ver. Eu falo, pai, pelo amor de Deus, vai no um dermatologista. Gente, o, o meu pai, é engraçado que o meu pai, ele fuma e ele bebe cerveja em todos os dias. Então, é, teve, acho que uns dois anos atrás, ele começou a sentir dor na barriga. E daí, na cabeça dele, ele já estava com câncer de pulmão ele ia morrer. Ele não queria né que ninguém ficasse sabendo enquanto ele realmente não morresse. Aí, começou a ter dor, ter dor, ter dor, até que uma vez ele basicamente desmaiou. Aí ele foi ver uma pedra na vesícula. Então, assim, o problema era minúsculo, mas ele ficou pelo menos seis meses sentindo dor pra daí ele decidir fazer alguma coisa por conta de, tipo, não, já, tipo, tá tudo certo. Já 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 tá já tá feito o meu futuro, sabe? Uma coisa, assim, que não faz sentido. Sim, é, meu pai fala, não, só eu vou pro hospital, quando é tiro. Nossa, Ai, <risos> meu Deus. <risos> Bom, então, recadinho para os homens. Se cuidem, por favor, cuidem de vocês, né? Porque a gente sabe, lógico, e isso é uma... Uma das coisas que a gente precisa, inclusive, conversar aqui é que a gente bota muita pressão né, em cima. A gente não. Eu não boto.
1: A sociedade acaba
0: botando muita pressão nos homens, de tipo, ah, eles têm que ser o provedor, eles têm que ser os machões, eles têm que né, ser, sei lá, indestrutíveis e isso não existe, né? Somos seres humanos e precisamos aceitar a nossa vulnerabilidade. Exatamente. Né? Então, exatamente. se cuidem, por favor. Está
1: liberado de chorar. Está liberado de chorar. Fica à vontade. Tá liberado chorar no ombro de um amigo, chegar, mano, eu não tô bem, bora sair, bora uhum.
0: conversar. Tá liberado falar que ama amigos, amigas, pai, mãe, tio, tia, tudo isso é importante.
1: Pode abraçar o amigo, não vai trocar de sexualidade com esse contato físico. Sim. Tá tudo liberado, pode ficar, pode ficar de boa. Uhum. E é isso, assim, a gente tem que ficar... Eu acho que a gente devia, tudo isso que a gente conversou aqui, a gente devia ter uma divulgação maior em relação a como você pode identificar em você, em um amigo... É, qual é o seu papel como amigo para uhum. ajudar essa pessoa? E qual é o seu papel como uma pessoa que não vai piorar isso? Não vai piorar isso? Sim. Porque, às vezes, um comentário pode piorar. É... Eu, assim, eu, eu tento tomar um cuidado, assim, de que quando uma amiga minha fala que está grávida, eu não dou parabéns. Eu pergunto, como que você está? Se ela fala, eu estou feliz, eu falo, então, parabéns. Uhum. Então, assim, é, é um treinamento, é difícil, não é de um dia para o outro que a gente vai começar a considerar todas as coisas que podem estar passando na vida de uma pessoa. Uhum. Mas é importante a gente, pelo menos, começar. E aí, a gente não focar só na pessoa que já está doente. Vamos, então, é... tentar ampliar. Tem muita coisa que envolve ali uma pessoa que está com depressão. Sim. Tem a vida dela, tem a nossa cultura, tem muita coisa. Então, vamos, vamos apertar aí o governo para investir em projetos sociais, para investir em políticas públicas que foquem em saúde mental, porque a gente tem acesso gratuito à psicoterapia, tem, a gente tem os CAPS, uhum. mas é, é, focado, é focado em casos mais graves, mais extremos e às vezes não tem vaga, Sim. então, e geralmente você tem que passar por uma UBS antes de ir para o CAPS, então é, é muito importante a gente não só falar da pessoa que está mal, mas a gente falar como a gente ajudar, não só, vai lá no psicólogo, Sim. Porque dá um
0: caminho, né, para ela dá um
1: caminho, dá um caminho para ela começar a se cuidar e a gente criar estratégias para a gente se cuidar, mantendo a nossa saúde mental mesmo, porque com certeza exatamente só dizer se você estiver sentindo isso, busque ajuda beleza é, é muito
0: aberto né a... muito
1: aberto muito aberto mas e aí como é que eu aceito que eu estou sentindo isso como é que eu procuro essa ajuda como uhum. é que eu identifico com a ajuda que eu preciso com quem eu converso Sim. O que, que isso significa? O que, que é isso que eu estou sentindo? Isso é uma doença? Isso é uma fase? O que, que é isso? Né? Então, é... Buscar ajuda que for, assim, e não, não desistir. Antes de qualquer coisa, antes de falar de qualquer técnica, de psicólogo, de qualquer técnica, assim, é não desistir de buscar ajuda. Sim
0: não ok. se aceitar por estar sentindo aquilo, né? Não aceitar que aquilo é normal. Acho que é Exatamente. acho que é o princípio, né? Que às vezes a gente acha que é normal, as pessoas vão falar que é frescura, mas se tá ruim não é normal.
1: Exatamente. Eu sempre uso o exemplo de uma cena lá do divertidamente que eles estão lá na biblioteca de memórias, uhum. tem lá a fileirinha das memórias felizes e aí a tristeza vai passando a mão e as memórias felizes vão ficando tristes. Tristes. Então a depressão, ela é um transtorno mental, ela é uma doença. Então, eu sempre falo, você tem a sua visão das coisas. Quando você tá com depressão, é como se você colocasse um uhum. óculos que muda a sua visão das coisas. Uhum. Então, é muito legal você conseguir olhar. para assim, eu não costumava querer ficar o dia inteiro na cama. O que que tá acontecendo? Você ter essa noção de que você tá mal não é. Não é quem você é. Se você tem depressão, uma pessoa deprimida não é quem você é. Você tem uma doença e você precisa de acompanhamento. Então, é isso que você falou. Exige muita força de vontade quando você, você tomar iniciativa para se livrar de uma doença que justamente tira a sua vontade de fazer alguma coisa a respeito do seu bem-estar. Fica um ciclo. Então, você evita uma coisa que você não gosta, aí você começa a evitar uma coisa que pode causar aquilo que você não gosta, e aí, você começa a ir evitando, evitando. Acaba que é, você começa. Você começou a questionar a sua vida. Se a sua vida vale a pena ser vivida. Você precisa muito de ajuda. Uhum. Porque quando a gente fala de suicídio, o suicídio é a última coisa que acontece. É quando assim, não, não tem mais jeito a pessoa... Já passou por tudo, tudo isso que você
0: falou né Exatamente. Ela já evitou, já, já identificou que tem uma coisa que ela não gosta Ela já sentiu todas as angústias e os sentimentos que ela tem que Já resistir, tá com dor Já está com dor
1: Então a gente não pode cuidar só do problema Só ali do, do, da consequência A gente tem que ir lá atrás Sim. O que, que a gente pode fazer para auxiliar na saúde mental?
0: Resolveu que provavelmente despertou isso para daí Exatamente. hoje se liberar disso.
1: Exatamente. Lógico, a gente não pode ir na casa de, de todo mundo e resolver a briga dos pais que pode estar tá entristecendo o filho. Não. Uhum. Mas o que a gente pode fazer é cada vez mais orientar. A gente já tem um sistema de saúde. É a mesma questão do SUS. É lindo ali no papel, mas a gente tem que cuidar da execução. Uhum. Então, a gente aprimorar principalmente as políticas públicas que auxiliem na saúde mental a gente aprimorar, melhorar a divulgação em relação ao que é a depressão, como lidar com a depressão, como ajudar uma pessoa que, dá, que tem depressão dentro das suas possibilidades, dentro do seu papel, com um amigo que está ali do lado. E a gente fornecer, fornecer acompanhamento profissional. Com certeza. E tentar o máximo se livrar de todos esses estigmas que,
0: infelizmente, estão aí Existem. só para atrapalhar. sim A nossa equipe quer dar uma palhinha. Quer falar mais alto? tá pra
2: não Deixa eu te perguntar, Bia. Eu tenho duas amigas em específicos que são muito relutantes com, com terapia. Uhum. Assim, extremo. É, por motivos diferentes. A primeira, por não não ter compatibilidade com as ideias da, do terapeuta com o qual ela foi. Uhum. E por conta disso, ela pensa que essa experiência dela foi terrível e ela desistiu basicamente de procurar um novo profissional para ajudar. E a outra, ela frequentou cinco, seis meses... É um terapeuta e ela sentiu que nada acontece feijoada, que a vida dela não avançou e tudo mais. E por conta disso ela acha que psicologia não funciona pra ela. Uhum. Então a pergunta que eu tenho é se terapia é realmente pra todo mundo. Se, se pode existir pessoa que não vá mesmo conseguir frequentar um terapeuta. E como acolher essas pessoas que não querem fazer terapia? Como tentar incentivar com que elas busquem essa ajuda?
1: Uhum. É, a gente vê muitas pessoas falando, né, que todo mundo precisa de terapia, mas eu discordo. Eu sinto que algumas pessoas, de fato, não precisam. Algumas pessoas, elas encontraram mecanismos no cotidiano dela que ajudam ela a lidar com os sentimentos dela. Porque quando a gente trabalha com a pessoa com depressão, por exemplo, no, no consultório, a gente trabalha com, essa, com a, o manejo dos sentimentos. Porque, como a gente falou... É, não existe o um manejo, uma pessoa que não aceita o término e acaba assassinando a ex-companheira, a ex essa pessoa não tem nenhum manejo de emoções. Uhum. Então, a gente trabalha essa questão do manejo de emoções. Então, é, algumas pessoas conseguem, elas têm um, um manejo de emoções bom, elas sabem, putz, eu tô meio triste, hoje eu vou ficar de boa com uma pipoquinha, amanhã eu vou estar tá melhor. Jovens, geralmente, não têm essa noção de que isso, isso passa, isso vai passar. Por isso que a, a, o suicídio, ele é a terceira maior causa de morte de homens jovens no Brasil, Nossa. num país violento.
0: Uhum. Então,
1: assim, é, existe essa dificuldade assim em aceitar que a gente tem é, esse, que a gente precisa de ajuda, é difícil. Então, já é uma barreira. E aí, às vezes, quando a gente busca terapia, a gente não está completamente aberto ainda. Então, é, e às vezes é, a gente sente que a gente precisa de alguma coisa, mas a psicoterapia não necessariamente vai dar o que você precisa. Uhum. Lógico, dá o que você acha que precisa, no caso. Porque a gente fala, nem sempre a psicoterapia ou o psicólogo vai lá passar a mão na sua cabeça. Às vezes a gente escuta umas coisas que dói. Às uhum. vezes a gente escuta umas coisas que a gente achava que não era aquilo que a gente precisava escutar. Então, é, a gente já tem essa resistência de aceitar que a gente precisa buscar essa ajuda. E quando a gente busca essa ajuda, não é aquilo que a gente estava esperando, a gente pode ter um pouco mais de resistência. Mas é, é importante, assim, tentar, continuar tentando, né? No primeiro caso, né? Que a, a colega que teve uma dificuldade, não, não bateu as ideias com a primeira psicóloga e desistiu. É importante levar em consideração quantas sessões ela fez para ver se realmente aquelas ideias da psicóloga... E outra, que ideias são essas? Porque... Eu não compartilho minha opinião política nas minhas sessões.
0: Eu tive. Eu, então, eu, eu assim. acho que eu tive uma, uma questão bem clara, parecida com essa amiga dele, porque eu, eu fui em duas. Uma primeira eu fiz, eu acho que, três sessões e na terceira sessão eu tinha a impressão de que a gente tava repetindo tudo que já tinha feito e pra mim não tava fazendo sentido nenhum tá ali. E ela dava op opinião sobre minha vida, sabe? Eu também, uhum. daí eu já não consegui. Sim. E essa segunda que eu tô passando agora, eu já, tipo, eu gosto de lá, eu tenho a sensação de que a gente é amiga e ela é amiga que realmente puxa a minha orelha, sabe? Sim. Então daí já, já é melhor pra mim. Sim, porque assim, eu não
1: vou dizer que não, ela tem que tentar de novo porque ela precisa. Não, porque de fato ela pode ter ido numa profissional que não, não exerceu o código de de ética da forma adequada, uhum. por exemplo. Então, pode ter existido sim é, o santo não bater.
2: O que, o que ela relatou pra gente foi que, a, que o psicólogo foi machista. Foi a única coisa que ela relatou. Uhum,
0: entendi. Tati, tá, quer colocar já a sua pergunta também? Que daí a gente já continua? Não, não era nenhuma pergunta. Era só pra falar ah. mesmo que eu tentei, Eu desde os 18 anos, passar como psicólogo e eu só consegui firme depois, agora. assim, faz o quê? Acho que uns 3 meses que eu tô passando, né? faz uns três meses e assim eu ia ia duas três sessões parava aí parava ficava sei lá dois três quatro meses sem ir tentava de novo mas foi por minha causa que eu não conseguia me abrir que eu não não sentia que era o momento certo e é só para falar mesmo que assim, pode ser que não, não não dá não dá de momento de você ir e vai bater direto com a pessoa
1: eu tentei várias e várias vezes, e todo mundo falando, mas você vai tentar de novo? Pra quê? Você vai tentar de novo, sabe? Já foi. Não, não... Por que Não precisa, né? Você viu que
0: não dá. E, então, assim, eu fui tentando, tentando, tentando e agora consegui. Eu amo Suelen, maravilhosa, se você estiver ouvindo <risos> este episódio.
1: <risos> não, é, é muito importante, assim, além da gente estar tá trabalhando com um profissional de qualidade, o santo bater. Sim. Porque não adianta nada. Eu... Amar o meu psicólogo, a minha psicóloga, super legal, acho muito legal a terapia, mas ela não não está trabalhando comigo, não está rolando ali um, um desenvolvimento. Eu fiz terapia por muito tempo com uma psicanalista e gostei muito, tenho muito carinho por ela, gosto muito, mas eu cheguei um momento lá que eu falei, olha, eu quero ir daqui para um outro lugar que eu sinto que a gente não vai conseguir. então é, Então eu encerrei a terapia ali. E comecei uma terapia com outra psicóloga que ela tinha um foco maior em o que eu queria conquistar. Uhum. Então, é, é muito importante a gente tentar, porque uma pessoa que tem é, problema nos ossos, ela precisa ir no ortopedista. Uma pessoa que tem problema na visão, ela precisa ir no oftalmo. Então, uma pessoa com transtornos mentais, ela precisa ir no profissional da saúde mental. Só que diferente dos outros, né, a gente não tem um probleminha que vai lá resolver e pronto. A gente precisa falar, a gente precisa se sentir confortável. Então, é, eu não sinto que todo mundo precisa de psicoterapia, mas uma pessoa que está passando, porque tem é, transtornos mentais e está em sofrimento, um sofrimento emocional, ela precisa passar por uma, precisaria passar por uma psicoterapia uhum. e seria importante ela tentar outra profissional. Se ela não gostou dessa profissional porque ah, era uma pessoa mais de idade, não entendia muito o que eu falava, vamos procurar um psicólogo mais jovem, então... Ah, não gostei de ficar analisando sonho e tudo mais. Beleza, vamos procurar um profissional de outra abordagem. Uhum. Veja o que você não gostou nessa, nesse profissional e vamos buscar alguém que não tenha isso. E aí, se acontecer isso de você não gostar da pessoa falar que eu... Minha, eu cheguei para a pessoa, falei que eu não quero levantar da cama, falou que eu tenho depressão. Não tenho depressão. Então, também tem que ver em que o seu momento, né? Que nem, uhum. que nem a Tati falou, você ter o... Saber se você está preparado para se abrir. Porque quando é, você se vai na terapia, tentar fazer uma adaptação, né? Sim, sim, Quando você vai na terapia, você vai revirar muita coisa que você passou muito tempo escondendo. E dói, sim. né? Dói. Nossa, eu falo por mim, até na minha terapia dói. <risos> Igual minha avó gosta de minha minha avó tem depressão maior, assim, desde que eu nasci, a minha avó tem depressão. Uhum. Se meu tio não for no posto de saúde pegar o remédio dela, ela fica na rede o dia inteiro. E ela fala que não vai no psicólogo porque a gente, se eu for no psicólogo, ele vai achar problema. Eu falo, não vai achar o problema, Sim, ele já está lá. É. aí Ele só vai falar para você, olha, isso existe. Só vamos curar, né? Está escondidinho, vamos cuidar. Porque está escondidinho ali, mas você não está vendo, mas ele está respingando ali naquilo uhum. que você está falando. Então, é, eu não não sou desse discurso que todo mundo tem que fazer psicoterapia. Fica até tendencioso, porque é meu peixe que eu estou vendendo. Mas é, eu acho importante a gente tentar, quando a gente quer quando a gente precisa, até a gente encontrar um que possa ajudar a gente e, e não desistir. Uhum. Porque, de fato, como a gente falou, não é em seis meses que a gente vai resolver um problema que a gente pode estar tá carregando a vida inteira. Então, às vezes, demora para andar mesmo. Uhum. Demora. Mas, se você estiver fazendo um acompanhamento em que... É, psicólogo não vai ler sua mente. Você não vai lá sentar e ficar calado e ele tem que resolver seu problema. Psicólogo, a gente tem que trabalhar em conjunto. Então, como é que eu vou te ajudar se você chegar para mim e falar que a sua vida tá, tá tranquila, tá sem nenhum problema? Sim. E aí, se eu fizer uma entrevista com os pais, eles falam, nossa, ela não sai do quarto, ela se corta e não sei o que, não sei o que. Fica difícil, a gente não lemente. Uhum. Então, precisa de um companheirismo. Além de você buscar um profissional de qualidade, você precisa gostar dele, você precisa se identificar com ele. Exatamente. Então, é... Entenda assim, o que, que você busca? O que, que você queria que um psicoterapeuta tivesse? Ah, queria que não fosse machista vamos procurar uns perfis de psicólogas mais jovens então uhum. ah eu gosto de senhoras queria fazer uma psicoterapia com uma senhora que lembra minha avó vamos procurar uma psicóloga mais de idade e você ir vendo assim o que tudo que puder te ajudar a fazer o tratamento que você precisa você usa porque é importante mas é tem que ter essa abertura e é difícil você forçar essa abertura já estou pronta para me abrir no psicólogo não você não é uhum. a primeira vez Demora até você conseguir realmente se lógico, abrir, né? Lógico, Então, é, a gente que tem amigos de longa data, a gente ainda descobre coisas deles, uhum. não vai ser em cinco sessões de terapia que o psicólogo já vai te conhecer completamente. Sim. Então, leva tempo, é um processo longo mesmo. Às vezes, desmotiva quando a gente... Que nem ir para academia. Quero perder 10 quilos, vai demorar uns dois anos aí. Sim. Mas a gente tem que, pelo menos, dar o primeiro passo. E aí, se a gente gostar... Fica mais tranquilo de, de ir caminhando. Então, Sim. é importante sempre não desistir de pedir ajuda.
0: Perfeito. Não
1: não aceitar que essa condição de sofrimento é a condição que você está condenado para sua vida. Pelo amor de Deus. Não
0: é isso, gente. Não é
1: isso. A vida tem que ser boa. Tem a parte ruim da vida, mas é parte da vida. É aquela ondinha lá. É sempre a terapia também. Uma hora você vai sair super feliz, desabafar pra caramba. Outro dia você vai sair super pesado. É assim mesmo. É
0: um processo,
1: né? É um processo. Então, o importante é pedir ajuda. Se você está querendo, não, tome deciso... não tomem decisões em momentos de crise. Não tomem. Se você está desesperado, se você está mal, dorme. Ah, mas eu vou chorar até dormir. Chora até dormir seu corpo vai desligar em algum momento. Mas não deixa de buscar ajuda e não é... tome decisões em momentos de crise. Porque a gente tem algumas coisas que aquela série lá, 13 Reasons Why, é um desperdício. Ai, misericórdia. De, de serviço. Uhum. Passa, romantiza isso e tudo mais, mas é, não escutem aquela série, por favor. Busquem ajuda, não desistam. Cuidem de vocês. E quem está bem, cuida de quem precisa também.
0: Bia, muito obrigada mesmo de você participar. E, gente, então é isso. Se vocês precisam de ajuda, busquem. Não esqueçam também de seguir a gente nas redes sociais para ajudar esse, pro esse projeto e esse episódio principalmente ir mais longe. E eu vejo vocês na próxima. Obrigada mais uma vez, Bia. Eu que
1: agradeço. Muito obrigada. Tchau, ela. tchau.